0: Что ж, это очередной в вашей жизни DataZen подкаст. И в этом подкасте мы поговорим про дата Data, инженеров, инженеров. Если бы мы говорили про какого-нибудь, например, Java-разработчика, то его стек технологий, мне кажется, довольно такой общий для всех разработчиков. Ну, конечно, могут быть разные варианты на тему там. Кто-то пользуется одним там месседж-брокером, кто-то другим. Но в целом там довольно такой вот общий для всех набор этих технологий. Что же касается дата-инженера, тоже многие люди продвигают такую же примерно идеологию о том, что каждый дата-инженер должен знать Spark, и кавку все вот этот тех, тех, а ну еще какой-нибудь э, cloud например AWS вот AWS капка Spark и тогда ты считаешься дата инженером что же делать с тем кто ну, не имеет опыта работы со всеми этими технологиями хотя вроде как работает когда-то инженер для этого ну для того чтобы ответить на этот вопрос Мы пригласили Александра Дунаева. Саша, привет. Да, привет, Антон. Да, Саша, как ни странно, прошел довольно долгий путь от сеньора через Тим Лида к Delivery Manager. И вот, по его словам, не знаю, можно им ли ему верить, с парком как-то не доводилось пользоваться, или, по крайней мере, прям очень много. А есть ли тебе что-нибудь добавить к этому великолепному описанию, Саша? Uh,
1: да, ты прав. Uh, у меня не было опыта, продакшн-опыта с парком, но это не значит, что я его не знаю. То есть я, да, я его изучал на тренингах, но uh, продакшн-опыта мне не было с ним.
0: То есть мне не пришлось его использовать на проектах. А зачем ты изучал на тренингах? Расскажи.
1: Spark, ну то есть в дата инженеринге есть такие классические технологии, которые наверное должен знать каждый дата инженер, скорее сказать популярные технологии то есть это Spark, Kafka когда-то был Hadoop хотя возможно где-то Hadoop еще и да, используется довольно широко но то есть это наверное база из чего пошли вот эти вот направления, э, распределенное вычисления, месседж-брокеры, э, то есть это такие классические имплементации вот этих вот идей. Э, в принципе, э, то есть я не могу сказать, что мне э, знания вот этого Spark и Kafka, они вообще никак не пригодились, то есть это все очень полезно для развития, для роста когда-то инженера но в продакшен-опыте, да, Spark мне не пригодился, но он пригодился для изучения э, других технологий, то есть в дата-инженерии.
0: А давай тогда сразу обрисуем, какими именно технологиями ты пользовался вместо Spark. Э,
1: Да, получается, на проектах, которых я был, широко использовался Apache Airflow, э, Kubernetes, AWS, э, разные сервисы AWS, э, Jenkins, Docker, Java, Python.
0: Ну, это все это просто... Тем же самыми технологиями мог пользоваться кто угодно, не обязательно Data Engineer, но имею в виду Airflow, ну подумаешь, Airflow. А что-нибудь там про Message прокеры, и про вот... Окей, uh, uh, okay. uh, uh, да,
1: был еще кавка uh, в AWS, то есть MSK. Uh, uh-huh. Что еще? Ну и uh, хранилище типа S3, uh, базы.
0: РД Аврора. Чем, вы... Чем вы наполняли эти базы данных? Или у вас были типа транзакционные базы данных?
1: Я был на, ну то есть на основные два проекта, которые был в роли, скажем, направления дата инжиниринга. Предыдущий проект это был связан с MLOps, то есть там получается были ML-машин-вернк модели, mm-hmm. и мы их обучали, скармливали им данные, которые находились, э, по-моему, они то есть, были как файлы в S3, э, и а на текущем проекте, э, который длится уже довольно давно, то есть у нас, э, да, это dat ingestion, то есть данные приходят из разных источников в разных форматах, и мы их э, приводим на, к общему виду нормализируем эти данные как бы смещаем между собой и сохраняем в одной бате.
0: И чем есть, вы это делаете?
1: Есть, то есть да, здесь используется AWS DMS сервис, Data Migration Service плюс какие-то еще данные грузится там, складываются в S3, тригереются лямбды, парсятся эти файлы, вот с помощью с помощью Java, запущены в Docker-контейнерах, которые запускаются Airflow. И что-то еще вытягивается из API. То есть здесь не совсем такие, наверное, как бы... Так как... Ну, то есть в данном случае Spark — это очень мощный инструмент, очень такая... Большая пушка, да, из пушки по воробьям не хочется стрелять, тем более как бы разворачивать его там, где можно войти более легковесными решениями. То есть в данном случае uh-huh. более легковесными.
0: И менее универсальными, такими, типа, тут что-то подоткнули, там что-то а, Скажем,
1: здесь еще на текущем проекте такой момент, что э, эту инфраструктуру поднимали не мы, то есть она уже была поднята у клиента. Э, вот это вот э, Kubernetes, Airflow, Uh, там дженкинсы, доступные сервисы AWS'а, uh, вот. Ну и то есть она уже есть, она уже широко используется. Зачем поднимать какую-то дополнительную инфраструктуру, как-то ее дополнительно ее менеджить и дополнительно ее администрировать, вот, и наверняка настраивать там кучу всяких там доступов и всего такого, получать, наверное, еще аппрувы дополнительные для того, чтобы вот эти вот uh, данные грузить, хотя если есть как бы уже поднятая инфраструктура.
0: Вот. Слушай, ну, судя по твоим словам, ты так довольно нормально подтапливаешь за Spark В том смысле, что типа это полезно, это мощная тула У тебя никогда не было желания, ну, вот ты же ее и изучал, сам говоришь, на разных курсах Никогда не было желания, ну, бросить все и найти себе проект, где все-таки есть Spark
1: um, Было у меня несколько мыслей таких, что вот без Spark я не дата-инженер Да, ты как-то говорил то, да, я даже пытался там сам его изучать и хотел получить сертификаты, но я понял, да, что без продакшн-опыта это, в принципе, очень сложно. Ну, то есть, да, ну, то есть я изучил, там, я понял основы, там, прошел курсы, попрактиковался сам, вот, но реальный опыт, там, реальные, как бы, глубокие знания получить без продакшн-опыта довольно сложновато, вот. Ну, потом, как бы я понял, что в принципе мой текущий проект это он довольно достаточно серьезный, и то есть и на нем работают как бы даты-инженеры, и еще дат инженеры приходят, и дата-инженеры развиваются, и плюс я еще да участвую в ассесментах, то есть, я вижу, что люди растут, и без опыта спарка, то есть спарк это Да, Spark это очень классическая штука, как бы она очень мощная и реально ну, широко используемая. Но это не единственный, скажем, инструмент, который используется в дата-инженере.
0: Давай, раз уж ты заговорил про асменты, немного продвинемся в эту тему и разовьем ее, меня вот что интересует. Не кажется ли тебе, что, ну, возможно, так и есть? что нету смысла... От... Ну, то есть есть же много разных плов. Там DataFlow, какой-нибудь NIFI, где вообще ты просто какие-то квадратики перетягиваешь, и все вообще рад жизни, что тебе не нужно ничего программировать. Ну, или там нужно, ну перетянул квадратик и в нем внутри код написал. такой наверное, тоже бывает. И... Но при этом у меня сложилось ощущение от вот моего личного асессмента, будто бы там... Ждут от тебя знания именно Спарка. То есть тебе говорят, так, ну давай поговорим теперь за Спарк. Ты говоришь, да я не знаю Спарк. Ну, типа, вот вот, как книжку читал, а опыта нет. они такие, ну, тоже не знаю, о чем тогда с тобой говорить. Вот э, меня интересует такой вопрос. Тебе как, э, э, не знаю, хеду этого э, комитета асессмента или там участнику обычному, что для тебя является достаточным знанием для человека, чтобы назвать его дата-инженером ну, вот в рамках ассесмента?
1: Э, да, как ты говорил, что в дата-инженерии очень большое количество разных тулов, и на проектах тоже широко используются э, разные, на, разные инструменты. То есть не обязательно spark. То есть там это может, если не spark, то может быть есть Flink. Если не Flink, то может быть есть какой-то дата-процессинг в клаудах. То есть, например, там не знаю, VSGU или. Uh, в GCP-датапрок, то есть, это, ну, то есть, хватает таких, скажем, подобных инструментов, uh, вот, которые решают, в принципе, похожие задачи. Uh, в в ассесментах uh, важно показать, uh, то есть uh, для ассесментов есть uh, заданная матрица, uh, в которой можно uh, видеть, какие знания реально нужны. То есть, и uh, SPARK, по-моему, это одно из. Uh, это один из пунктов, одна из опций, uh, чтобы показать свои знания в обработке данных, то есть конкретно вот в тулах обработки данных, то есть как бы если, uh, но приходя на assessment, каждый участник должен заполнить свою скилл матрицу и должен показать там, свои знания в скилл матрице, то есть если, ну находясь на моего опыта, если человек как бы, указывает у себя там, что он в спарке, uh, не знаю, интермедиат а он, например, там приходит и он начинает спрашивать про Спарк, и он там может сказать: Ну, я вот себе отметил, потому что как бы, мне сказали это отметить. Вот. Ну, тогда это один вопрос. Но если он, скажем, отмечает у себя там левел э, начинающий, то как бы его-то со и никто не будет спрашивать про это.
0: Слушай, ну я даже немного про-, про-, про другое. Ведь все эти тулы, они неравнозначные. Неравнозначные по объему каких-то знаний, какой-то, ну, какой-то углубленности, Сторонний, что ли. Конечно. Да, я имею в виду, что там для того, чтобы со спарком работать, тебе нужно там довольно крепко погрузиться в оптимизацию этих Spark Job. А, например, с какой-нибудь другой тулой, которая более высокоуровневая для тебя, эту оптимизацию делает сама тула. Она может быть не такая универсальная, но, <coughs> но тебе как бы не нужно мороча себе голову вот такими какими-то э, там супер настройками там типа кластер у тебя не кластер ты просто там нажал плюсик добавил что-нибудь нот ноты и они там все уже сами джойны оптимизировались и все хорошо работает и если я прихожу на assessment и говорю я там знаю вот такую тулу отлично где ничего не надо делать просто кнопочку нажимаешь и все работает ну, это ваш, наверное, недостаточно или достаточно?
1: Хорошо, если ты работал с этой тулой, то, пожалуйста, как бы расскажи, там будь, будь добр ответить на, на, там не знаю, от, рассказать про нее, а также, может быть, сравнить ее с другими тулами аналогичными, чтобы, то есть, э, если мы говорим, например, про сеньора, то он должен мочь, э, то есть должен знать, иметь достаточно глубокие знания в тулах, с которыми он работает, э, плюс может мочь их сравнить с какими-то аналогичными тулами для того чтобы там не знаю принять правильное решение вот ну и как бы знать как оно работает под капотом то есть если он в принципе с парком не работал то ну понятно что как бы глубоко про спарк спрашивать нет смысла но как бы может какие-то базовые вещи почему бы нет
0: слушай у меня еще очень похожий вопрос но про месседже брокеры вот с, может быть, с этими тулами я. Я просто не, не знаю примерно, примера такой тулы, которой прям ничего не делать не надо. Прям нажал одну кнопочку и все работает. Зато я знаю пример с месседж-прокерами. Тут же поп-сап у Гугла, у которого нету там никаких партишенов, ничего вообще нету. Просто вот. Можешь создать топик, можешь создать подписочку на этот топик, можешь несколько создать, и, пожалуйста, пользуйся, ничего тебе вообще настраивать не надо, просто создал, и все готово. И в то же время есть кавка, где тебя спрашивают, ой, а как там репликация работает, а как там вот partition, а как там вот она типа выбирает, какой там брокер будет главный, какой не главный. То есть вопросов можно много задать. А по PopsApp какой вопрос можно задать? Ну,
1: конкретно про PopsApp, то есть я сказать не могу, но могу, то есть, и пойти из аналогии, то есть, каких-то AWS похожих сервисов. Uh-huh. Есть, я не сильно силен, не особо силен. У AWS, с одной стороны, как бы тоже есть там свои вот эти PopsApp сервисы, вот, но это не значит, что они такие простые, что вот прям квадратик перетянул, как бы и все работает. То есть там, опять же, есть всякие нюансы в настройках. То есть, опять же, там свои мощности, там вот эти партишены, ну, то есть разные методы, там, не знаю, exploration, то есть как он там, retention policy, то есть сколько там этот мясо хранится. То есть реально, если ты, там не знаю, проходил эту сертификацию по клауду, то там этих вопросов миллион. И, то есть, ну, все вот это можно как бы спросить. Там, не знаю... Там Ты какой-нибудь кейс там. А, опять же, то есть вопросы не обязательно же такие, против, как это, э, справочные, а то есть они вопросы могут быть, например, э, э, то есть по опыту, то есть, например, э, ты работал с этим сервисом, какие у тебя были вообще проблемы, вот. И ты там, не знаю, скажешь, что я вот там с ним работал, а мне, например, там, не знаю, не мог долго к нему подключиться или вообще какое-то вытянуть сообщение, или вообще я уперся в размер этого сообщения, потому что у него, у меня, кажется, есть размеры, вот, а не знаю, а если там ты захочешь, а что, если ты захочешь сообщение 1 гигабайт кинуть, то что тебе надо делать? То есть вот эти всякие там кейсы, то есть вот кажется, что оно такое, там, не знаю, как вот, как, не знаю, как в... Пауэрпойнте там взял, нарисовал как бы все, То есть, ну, кто-то же там и, не знаю, Монолизу там в Пауэрпойнте тоже рисует. Вот.
0: Блин, ну это, это какие-то ты описываешь довольно базовые штуки. Я имею в виду, что там не нужно никаких углубленных знаний для того, чтобы понимать, что там вот есть какой-то предел на размер сообщения и какой-то expiration. Ну, это такие. То есть, они присущи всем, наверное, месседж
1: да, но э, то есть, но, э, опять же, если говорить с точки зрения асысмента, то есть это ассесмент, это оценка опыта. Это не оценка там, твоих заученных справочных знаний, там, не знаю, что ты запомнил все цифры, там и, в общем, все эти значения. А это там опыта, то есть, например, там не знаю, все-таки вот там, опять же, там, если ты захотел там какое-то сообщение там, большое отправить, то что тебе делать? Вот. Или там, какими сервисами ты можешь там промониторить, как оно там работает. Или там, ну, что-нибудь. Ну, в общем, вот.
0: Uh-huh. Хорошо, хорошо, давай еще тогда немного углубимся в теперь уже клауды. Как я уже сказал, от дата инженера требуют Kafka, Spark и клауд какой-нибудь. Хотелось бы понять, что вот... Ну ты я знаю еще и собеседуешь людей хотелось бы понять что понимается под знанием Клауда у меня например есть сертификаты от Клауда вот я это как бы звучит как какая-то объективная величина такое типа вот есть сертификат значит он сертифицированный специалист нет сертификата Ну значит еще пойдет, докажи что ты там что-то знаешь но при этом достаточно ли вот тех знаний, которые дает сертификация, для того чтобы какой-нибудь специалист, как-то собеседователь вроде тебя признал меня достаточно квалифицированным кадром?
1: Смотри, первое, какой конкретно сертификат клауда? Там же у них, то есть в клаудах у них много разных направлений, специальностей. То есть, не ну, знаю, например, это... по
0: GCP это там, Professional Cloud Engineer. Ну, то есть круче не бывает.
1: Нет, там же есть направление, например, веб-девелопер. То есть там может быть сертификат веб-девелопера. А может быть сертификат
0: веб-девелопер. Нет, специализированный. Нет, там есть же такие базовые, например, в AWS, типа associate developer. Там же не веб-девелопер, просто девелопер. Или там ассошеит У тебя, по-моему, нет там что-то промежуточного, типа профессионал-девелопер.
1: Ну, э, то есть в AWS там есть, там, там то есть да, есть этот э, cloud practitioner, это базовый, потом идет разветвление, это может быть solution architect, это может быть data engineer, это может быть веб-девелопер, и там security, DevOps. Вот. Все они нацелены на свой набор э, сервисов. То есть если мы говорим про дата инженера, то это какой-то свой набор сервисов, связанных с дейта-обработкой. То есть, например, там, не знаю, если мы, если это, э, ну, они затрагиваются, например, там в союз индетекторе есть немного и есть в
0: дейта-сертификатах. Da- в вот. например... Ну, на самом деле это не неважно. Ну, с точки зрения моего я... вопроса, вот выбери самый лучший сертификат, который тебе okay. больше всего подходит. Я... Да,
1: хорошо. Значит... Наличие сертификата, в принципе, с одной стороны, оно, это плюс, потому что человек, в принципе, если он сдал сертификат, то значит, он знает по наличию этих сервисов и значит, он знает о функциональности этих сервисов. Однако он может не, как бы, ну, не работал вообще с ними достаточно глубоко. То есть, в принципе, сертификат получается, что то есть, пришлось, например, изучить какие-то сервисы достаточно широко, там, не знаю, их настройку посмотреть, как оно там работает в разных случаях. Одно, скорее всего, не зайти достаточно глубоко, чтобы их успеть потрогать и столкнуться с реальными какими-то проблемами при при работе с ними. Но с другой стороны, если есть какой-то продакшн experience, то может человек работал с каким-то узким кейсом, например там, не знаю, например, он там работал с rds но чисто там его никогда не настраивал, а просто там к нему какие-то запросы SQL слал, все. То есть, э, вот, а может он там работал, спрашиваешь там, работал ли ты там, например, с CloudFormation, там поднимал ли ты какие-то там AWS-сервисы. Вот, и там, не знаю, человек скажет, я я просто на него смотрел, например, или там чуть-чуть подправлял какие-то значения. То есть, в принципе, здесь... Можно и да, наличие сертификата это хорошо, но это не обязательно означает, что это что этот человек как бы глубоко достаточно знает и может быть даже помнит то, то что было на этом сертификате на экзамене. Но это какое-то уже, скажем, еще раз возвращаясь да, к этому вопросу, наличие сертификата не значит, что знания достаточно глубоки, но это как это в общем то, что можно проверить.
0: Так вот. а, а чего достаточно? Вот, то есть, получается, из твоих слов я делаю вывод, что сертификаты недостаточно. Если я пользовался какой-то, не знаю, там, каким-нибудь ретшифтом и шлал к нему запросы, то этого тоже недостаточно, потому что я там его не, там, не поднимал, не настраивал. Что достаточно? Ну,
1: bueno, то есть, это все... Э, то есть, я не, нельзя, наверное, сказать вот так вот четко, что, типа, вот это вот ты знаешь, тогда ты там дат инженера, а вот это не знаешь, тогда нет. То есть такой вот четкой линейки как бы нет. Но если человек, достаточно, ну, то есть, если человек работал с дата-сервисами, с дата-тулами, с дата-сервисами и работал на дата-проекте, э, то, ну да, он дата-инженер.
0: Ну, я просто даже не столько с точки зрения какого-то признания, мол, мы признаем тебя дата-инженером. А, например, с точки зрения, вот ты кого-то ищешь к себе на проект, и ты такой спрашиваешь у него, ну, неважно, какой проект, то есть, вот, не знаю, какой-то вот у тебя там АВС, хочется, чтобы он знал. Что именно тебе хочется, чтобы он знал? Ну, типа, сертификат, ну, то есть ты такой посмотришь и покривишься, ну, типа, ну, фиг знает. Возможно, ты его прошел, вот как я, и все забыл через месяц. Ага, ну, типа, чего надо?
1: Да, вот, то есть, если... То есть, если у меня есть какой-то проект, на нем есть какой-то набор, например, сервисов или набор тулов. Например, говорим про наш типа, мой секущий проект, mm-hmm. где мы там, широко используем, например, там, AWS, DMS, S3, EC2, какие-то еще там мониторинг сервисы типа CloudWatch, вот, может быть, Cloud Formation, Kubernetes, Docker, то, в принципе, я могу. То есть, у меня есть этот список, у меня есть список этих толов которые мы используем на интервью, то есть я могу спросить знания этих этих тулов, вот и то есть могу, например, спросить, что ты конкретно с ними делал, вот, если человек говорит, не знаю, там я там, например, там с Kubernetesом просто вот дашборду открывал, на нее смотрел, как бы, ну, это как бы понятно, ну то есть у меня есть на проекте какой-то список тулов, я знаю, что людям приходится с ними делать. И, в принципе, то есть я знаю, насколько глубоко людям приходит, придется с ними работать, и насколько долго можно эти знания подтянуть. То есть, если, например, там, э, не знаю, там, может быть, с, с Airflow, например, там, он человек достаточно быстро подтянет знания. А, например, там, не знаю, с какими-нибудь там Jenkins-пайплайнами, например, там будет сложнее это все подтянуть. Соответственно, Uh, если, ну соответственно здесь можно спросить, что конкретно человек с ним делал, там не знаю, или он уже там Jenkins pipeline сам уже писал, или может он просто заходил и на них там кликал, ну, то
0: есть. Uh, а, вы а? а вы пишете Jenkins pipeline? А? вы пишете uh, Jenkins pipeline?
1: То есть, ну часть там дата, ну то есть часть дата лода для initial лода у нас сделана да с помощью Jenkins pipeline. ну или плюс у нас есть какие-то новые модули, если они какие-то пишутся, создаются, то приходится себя CD настраивать. То есть, например, какие-то докер-образы там собираются.
0: Это есть, уже DevOps, это... это вообще не а, по-другому.
1: Ну, не совсем, на моем проекте, то есть, а, ну, смотри, а, то есть на проекте есть, например, DevOps, он один. Есть, uh-huh. дата, есть дата инженеров. 10 дата-инженеров не скажут же, все, это не моя работа, это DevOps. Все, так что даем DevOps. DevOps улетает сидит с большой такой кучей всех его долгов, и там ничего не, не делать.
0: Может, например, надо там, второго нанять?
1: Например, на моем проекте DevOps, он вносит более такой... Он делает более 12 вещи. когда там, не знаю, что-то упало. Упал уже это Jenkins, все, это А если, там не знаю, взять по примеру, там сделать там джагу, то, как бы, то это, в принципе, может и недовод не делать. То есть это достаточно там... Э, опять же, если дата-инженер, то это не значит, что вот чисто дата-тулы и все. Да понятно, это
0: понятно. Ну, ну, блин, ну просто э, ты говоришь, меня, меня немного насторожило. Да, то, что я, то, что я тем,
1: говорил не совсем про дата-инженера, про дата-девопса, ну, то есть...
0: Мне, меня насторожило только то, что ты говоришь, что с Дженкисом там займет больше времени, чем с Airflow, Если человек не знает, ну, я как Да, я
1: тебе так рассказал, просто у меня э, свежие воспоминания, потому что недавно приходилось искать DevOps на проект. Поэтому, как бы, я говорил из своего опыта за последние
0: пару недель. Понятно, все понятно. И вот еще у меня такая да. мысль. По поводу, есть в EPUM дата Engineering программа, где готовят тех самых дата-специалистов, которых ты потом, возможно, будешь пытаться нанять к себе на проект, пригласить. Там их готовят по программе Spark, Kafka, плюс э, ну, все остальное. Какие-то еще дополнительные, там, не знаю, MongoDB, что-нибудь такое. И, и вот выходит такой специалист подготовленный, ищет себе и он как бы к тебе на проект вообще не подходит я прав или как-то
1: много разных направлений то есть много вариантов как он может зайти на проект то есть да на проекте может быть ну то есть да по технологиям он может например не мочиться вот но то есть на проект его могут взять с целью подтянуть. То есть, скажем, я его могу взять на позицию, на на, тренинг-позицию, например, на два месяца. В течение этого времени человек может подтянуть какие-то скиллы, что-то изучить э (сасых) и уже начать работать. Также бывает такое, что э на проекте, например, можно выделить задачи, которые не требуют знания всего скопа технологий. То есть, ну, можно же там, например, не знаю, там писать какой нибудь там, э, например, там не знаю, парсинг там файлов на, в, в Java. Вот, он в принципе не требует вообще знания клауда. Вот тебе как бы отдельный кусочек, как бы вот с ним с задачами вот этими пиши. Одновременно там, например, разбирайся там со всеми остальными технологиями, так в бэкграунде. То Это есть
0: уже свои темные штучки вот эти вот. Так, да. как эти tips and yeah. Tricks. Uh, ну, Ну, опять же, это, наверное,
1: зависит от потребности проекта и насколько срочно этот человек нужен. И вообще, есть ли ли время, скажем, искать каких-то других кандидатов. То есть, ну, это скорее зависит от позиции. В принципе, можно как бы позицию... Ну да, бывает позиция, там, где нужно, там, must have какие-то определенные скиллы. А бывает там, где, ну, то есть можно выделить работу, там, где не все нужно знать. Ну, в принципе, все все нужно знать достаточно глубоко. Это очень странно.
0: Ну, вообще, звучит так для меня, что вы можете нанимать к себе и, возможно, даже было бы более профитно искать людей не со скиллом дата не с этим скиллом Data инженер, а просто какой-нибудь Java developer со знанием MWS. Скорее всего, он смачится лучше.
1: <связь> <связь> Может быть, но тут есть такие нюансы, что но тут есть другие Направ... Другие вопросы. Получается, если мы говорим про джависта, э, то он как бы из другой, из другой практики вообще, из другого направления.
0: Это как-то это какие-то проблемы организационного плана или что? Ну, ну то есть он же справится ну, с этой работой. Плюс, плюс как
1: бы, э, смотри, если мы, окей, мы возьмем, например, джависта. Окей, мы, например, у нас есть на проекте например, задачи. Uh, в которых чисто Java код можно писать. Да?
0: Uh-huh.
1: Вот. И мы, не знаю, мы, например, там, у нас, например, какой-то дата проект, и там все-таки есть какая-то, например, API, и какая-то маленькая страничка, там, даже борды. И мы такие, о, это страничка API, давай-ка возьмем Java разработчик Вот. И, в общем, в результате он к нам пришел, вот. А потом, например, мы сделали эту страничку, как бы, и все, страничка кончилась. А есть еще тонны других задач который,
0: вот, там, не знаю... с да? так это какая
1: разница, кто будет давай ты будешь пайплайны писать. В результате он, короче, начал писать эти пайплайны, вот, он там, в результате, год у нас подписал эти пайплайны, а потом он идет на ассессмент такой говорит, на ассессмент своего Java Web, и его спрашивают, что ты делал? Он говорит, я в написал. Говорят, а ты не мачишься там на сеньора, например, Java веба. потому что сеньор Java должен там, не знаю, иметь там эти Spring там и все такое
0: то, то есть мы... по-твоему дата-инженер который год писал эти дженкинс Пеплайны придет на assessment скажет что он писал дженкинс Пеплайны ему скажут Во ну это же нет. ты вообще а,
1: ну просто у меня был такой опыт что пришел то есть что был дата-инженер который был на дата-проекте реально дата-проект но просто его задачи были связаны с написанием API и он на Spring писал бы API Uh-huh. Вот, который там делал запросы в базу и показывал какой-то результат uh-huh. ну, то есть это он у него была позиция дата инженер он был на дата проекте но его скиллы как бы получается не мачились на дата инженера вообще потому с что скрингом, вот <laughs> ну то есть
0: так и что по итогу что с ним случилось с этим ну он не прошел
1: ассесмент потому что как...
0: Как год ну,
1: он, 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 Работал на дата-проекте, ну, то есть, как бы да, вот. Но получается, что типа его неправильно как бы использовали, не дали ему расти.
0: Неправильно использовали. Звучит очень трагично. Но, похоже, что такое бывает не так уж и редко.
1: Или, например, там бывает такое, что да, ну, я слышал, то есть, дата-инженер может быть на проекте. Uh, он например там не знаю вот освободилась освободили задачи ему говорят давай-ка ты вот, там, не знаю, начнешь там эти дотокол эти тесты писать вот. mm-hmm. То mm-hmm. Есть, ну то есть вот чисто уйдешь короче в это направление вот ну и то есть с одной стороны как бы да это дата но с другой стороны здесь такой вопрос насколько это растет развивает человека в как бы, его направлении
0: согласен Э, вот еще что я тут вспомнил, надо бы обсудить Spark Не кажется ли тебе, что это довольно ну, устаревшая, наверное, очень так опрометчиво говорит технология? Но опять же, если вернуться к теме вот этого менедж вот не менедж сервисов Если Spark это такой не менедж сервис, а есть гораздо более менедж сервисы, где нужно меньше наставить Да тут же Dataflow несмотря на то, что ты там все равно программируешь, то есть ты должен написать код pipeline там на Java или на Питоне, неважно, а, все равно там как-то по ощущениям меньше нужно, не нужно думать вот о каких-то о, там, не знаю, настройках памяти, вот какой-то оптимизации именно, там, типа сколько у тебя будет воркеров, сколько там у тебя будет нот, сколько там памяти, какая-то там дополнительная память, это борода в Spark'е немного вот может отталкивать ну что по-твоему более перспективно uh, то есть ты спрашиваешь зачем вообще этот спарк если есть куча в ну, типа зачем машины с этой с ручной коробкой передач если есть автомат Да,
1: uh-huh. yeah. uh, отличный вопрос uh, смотри есть много, uh, допустим есть какая-то компания которая есть свой собственный клауд private cloud и он уже у них существует там десятки лет вот и они там вложили туда короче кучу денег вот и уже у них вот и вопрос зачем переходить куда-то в cloud если у них есть свои мощности из которых как бы куплены и на которые как бы проинвестированы деньги там на многое дол- долгое время вперед вот и не знаю там могут даже и у нас там был как-то event интервью с Сергеем Мишкевичем он говорил, что есть там какой-то проект, где как бы, до сих пор ходуп крутится, и у них все отлично работает, вот, и как бы все их устраивает, и он уже долгие годы и на своих мощностях. Вот. Но ну, и вопрос, зачем как бы, на что-то переходить. Точно так же и Spark. То есть здесь, опять же, причина использования, например, не менедж сервисов в клаудах, это, например, какие-то ограничения по секьюрности данных, то есть, например, они просто не могут там позволить себе, чтобы какие-то данные где-то там в Клауде например хранились или как-то там передавались, потому что, например, они очень не сециурят и, в общем, они за них э, боятся, вот. Или и, э, но если, например, мы говорим про какой-то стартап, который там вот сегодня стартует и вот нужно, в общем, в течение дня поднять этот там, например, дата-процессинг-флоу то тогда клауд — это вообще само то. То есть мы можем вообще за, в течение пяти минут как бы это все поднять и в течение пи- пяти минут это все положить, если вдруг как бы наша идея, эксперимент не сработает. Нам не нужно там, не знаю, покупать э, 100 компьютеров для того, чтобы этот дата-процессинг стартовать, а потом 100 компьютеров продавать, если вдруг наш стартап как бы не сработает. То есть в данном случае там вот... В случае, если нам, если у нас нету, например, гарантии, э, по-моему, даже да, в клауде там было, э, в клаудных сертификатах, что, типа, если, в принципе, нет уверенности, например, что такая мощность работать будет, например, следующие 10 лет, то тогда Клауды, это, клаудные сервисы – это то, что нужно. То есть можем быстро поднять, быстро схлопнуть. Но если мы уверены, что у нас точно такая же мощность, будет стабильная как бы, прод- продолжаться, Кому тогда как бы выгоднее купить свой собственный приватный клауд и в него вложить. И, соответственно, не нужно никогда сервисы. Вот, иметь можно парк или ходу, там, и, в общем, и всем будет довольны.
0: Да, блин, почему. <coughs> ну, это мой вопрос был больше про менедж сервисы. Я имею в виду, что тот же самый Dataflow — это runner для Apache PMA. То есть, ну, ты можешь и локально все это у себя запускать или на каком-то кластере своем персональном все то же самое иметь с точки зрения разработчика. То есть у тебя будет, да, не, ты будешь не заходить в какой-нибудь там Google Cloud и там смотреть на свои, свои джабы, а будешь заходить куда-то в другое место и смотреть у себя локально. То есть это все можно запустить локально. Вопрос был про другой, и как будто бы вот ты ответил на него... С тем смыслом, что если ты такой крутой современный, то Spark — это вот не для тебя. Спарк — это для таких вот бородатых чуваков с дырявым свитером, которые поддерживают Legacy Code. Практически для программистов Кабол, которые там уже осталось только поддерживать какие-то огромные массивы этих э, существующих э, решений.
1: Ну... э... Смотри, есть... Э, я слышал про такие... Ну, то есть я не думаю, что Spark – это вот вообще что-то такое, покрытая плесенью э, продукт. Есть Databricks, который как бы... который релизится, который появляется появляются новые фичи постоянно. Э, то есть у меня есть э, коллеги, которые работают на проекте с Databricks, и им постоянно, например, подсовывают на проект новые фичи от Databricks для теста. То есть для них слушают, и для них там какие-то новые фичи Датабрикс выпускают. Вот. И это, мне кажется, вообще очень круто. Я просто недавно разговаривал, там что-то мне рассказывали, что вот каталоги появились, фу, вот мы теперь их используем, там вот и мы там вообще на свеженьком, вот, горячие пирожки, вот теперь только у нас. Вот, и я так, ну, не думаю, что это настолько там что-то уже такое старенькое.
0: Ну да, согласен.
1: То есть если бы это было там, ну да, ну то есть если мы там говорим про ходуп, окей, может быть, <laughs> да, но ну, как бы, э, ну опять же, Spark это же как бы, ну, open то есть есть и, скажем, эти, ну, но он дальше как бы развивается, и есть и, то есть платные сервисы, вот это Databricks и прочее, то есть дальше люди дальше развивают, никто про него не забыл.
0: Не, я просто я думал больше про сервисы, которые нужно меньше как бы порог входа, меньше mm-hmm. нужно настраивать, которые делают то же самое из mm-hmm. коробки. Могу, да, да,
1: могу сказать вот, из своего опыта, что вот, например, есть этот вот AWS DMS. Казалось бы, вообще простой сервис, там вообще для домохозяек. При, приходишь, вводишь, там, скажем, креденшалы для source базы, креденшалы для таргет базы, и оно, короче, переливает все из одного в другой. Но оказалось, все не так просто. То есть оно-то переливает, но оно потом вдруг в какой-то момент оно может упасть. При этом в логах никакой информации вообще нет. Просто пишет типа «фатал-урор» как бы, и все. Ты открываешь «А у тебя как бы а тело уже с данные устарели, потому что оно упало час назад». Вот. И ты открываешь «АВ-суппорт И они говорят «Окей, мы видим, мы, в общем, работаем над этим». И тебе два дня они говорят, что ой, а вы можете еще, еще раз вот посмотреть, что конкретно вы сделали? А меня уже эти два дня не могу ждать, потому что у меня ребята, у меня уже тут через, через час после падения ко мне уже пришли и спрашивают, когда вы уже все это восстановите, наконец. То есть, ну, то есть, и при этом, то есть, ОБС нормально ответить тоже не может, почему это вдруг у ну, у них упало. То есть, о том, что, с одной стороны, это такое вот очень удобное, и как бы, ну, я тоже. С cloud там наверняка это все как бы оттесчено, но вот нет, как бы оно точно так же может падать и, возможно, не тестируют как бы и на мне. То есть какие-то новые фичи свои выкатили, да? Я тестирую и оно мне упало. Вот и только тогда там они начинают как-то это фиксать. Вот, ну, то есть как бы с одной стороны оно менеджит, как бы что, как бы другие делегирую, я делегирую им, как бы вот этот менеджитовый сервис. Но, с другой mm-hmm. стороны, я не могу посмотреть внутрь, что там вообще происходит. Вот. И, возможно, мне было бы проще взять какой-то open source tool, поднять на этой виртуальной машине, которая бы работала бы точно так же, я бы мог там, не знаю, руками в него залезть и что-то подправить. Вот. То, что сейчас мы в моей ситуации, то есть этот DMS есть, и он уже пророс везде, и везде мы его уже прописали, и слезть с него не так просто. Вот. Но он, в общем, такой, вообще нестабильный. Так что, в общем, ну, то есть, казалось бы, но нет. Хорошо, это возможно, Хорошо. Как, это возможно, как знаешь, там не знаю, у тебя есть там какой-нибудь там старый, старый автомобиль, который, там, в котором все было вообще понятно, нет электроники, но зато там не знаю, вот там, не знаю, все работает стабильно, как часы. А, и, а есть там другой, который там начинен, там, не знаю, электроникой, но, в общем, что-то у него не работает. И он пишет, например, ошибку у тебя на дисплее, что там, не знаю. Проверьте же, это, это, проверь, проверьте же этот engine, а ты, короче, читаешь, и там ошибка, конечно, не знаю, там, проблема кондиционера вообще не про то. А у тебя кондиционера
0: нет в машине, в принципе. Ладно, да, мой папа тоже примерно так говорит, что вот был карбюратор, и я понимал, как он работает. сейчас, сейчас да. что там в этом автомобиле? Даже если сломается, я даже починить не смогу в поле при помощи изоленты и отвертки. Ну, типа того, Ладно, я думаю, что пришло время обсудить, по сути, главную вещь, для чего мы сегодня здесь собрались, что меня интересует, наверное, больше всего. Это вот такой сложный вопрос. Ты ведь, говорят, дата... его дата, delivery менеджер. И у меня вот за то время, что я работаю в Япаме. Появился вопрос к тебе, чем вообще занимается Delivery Manager? Для чего? Вот ответь мне на простой вопрос, если тебя убрать, что-то изменится? Смотри,
1: Delivery Manager как бы вовлечен в проект с самого начала вообще до самого-самого конца. То есть это еще, скажем, на этапе разговоров с клиентами, пресейл, то есть это еще до того вообще, как команда какая-то появляется вообще на проекте. То есть это договорен в планировании, скажем, ресурсов, планирование того, что ты будешь работать на проекте, Антон. Вот, и то есть, в процессе, скажем, работы на проекте также delivery manager вовлечен, То есть и до самого конца, до закрытия проекта, когда то есть всех... Скажем, не знаю, там передача проекта, там передача продукта э, какой-то другой команде. То есть э, вот э, Delivery Manager увлечен на всех этапах. Конкретно, то есть, э, что он конкретно делает? Э, скажем так, э, Delivery Manager увлечен во все направления проекта. То есть он не только э, там строит процессы, например, как Project Manager, он... Э, помогает там вести процессы на проекте, чтобы все э, успевали делать задачи вовремя, но он может разговаривать и с разработчиками, так как достаточно технически подкован, может разговаривать с архитектором э, о планируемом решении, он может разговаривать и с клиентами, так как он умеет разговаривать с клиентами на их языке, то есть, например, Потому что не все, например, разработчики могут разговаривать с клиентами там, на каком бизнес-языке. Вот. Также одна из направлений Delivery Manager – это думать о рисках на проекте. То есть, например, то есть, например делается какой-то там, не знаю, большой релиз. Вот. С одной стороны вы это делаете, с другой стороны Delivery Manager думает, что же может сломаться и пойти вообще не так. Кого-то нужно из клиентов повестить, что, Хей, типа мы делаем релиз. Кого-то нужно кому написать, что что-то пойдет не так. Может, вообще нужно кого-то там... Mm-hmm. А, может, нужно сделать какой-то ресурс-менеджмент, то есть people-менеджмент. То есть, может, кого-то нужно нанять на время вот этого большого там релиза. Или, может, кого-то можно привлечь. вот. А, то есть здесь... А это...
0: Подожди, подожди, подожди. Не занимается ли всем этим Project Manager? Или в этой вот вселенной, где есть Delivery Manager, Project Manager не должно быть?
1: Project project Manager может быть недостаточно технически подкован для того, чтобы понимать все детали, например, этого предстоящего релиза технического. То есть Project Manager может не иметь технического бэкграунда в принципе.
0: Ну, хорошо, Project Manager, есть еще Team Lead какой-то?
1: Team Lead, он, да, он, как бы, менеджерит команду, но он может не разговаривать с клиентами, а также он может не... Да, на него могут, там например, делегировать People Management, типа это, скажем, интервью
0: людей на проект. Вот. Ну Я к тому, что Project Manager с тем Leadом, они как трансформер так трансформируются, склеиваются и могут решать все эти вопросы, которые ты озвучил.
1: Да, и э, Solution Architecture, он также решает дополнительные вопросы. Однако, например на, э, например, на проектах не всегда есть и Project Manager, и Solution Architecture, и, там, не знаю, кто-то еще. Вот. Так что, в принципе можно то есть, привлекать Delivery Manager для того, чтобы он... Это скорее Delivery менеджер покрывает эти направления, и он может эти направления делегировать, там, например, solution-архитектору, если что-то нужно глубже в архитектуру что-то развить. Или, там, например, Project Manager, если можно какие-то процессы заманеджить.
0: Слушай, а как Это... так вышло, что Project менеджер может быть не техническим специалистом, а Delivery менеджер обязательно должен быть техническим специалистом?
1: Ну, Project Manager, может быть, э, как бы, э, вот, поэтому delivery менеджеры сейчас есть направление Data Delivery Manager, то есть, которым я и являюсь. То есть это delivery менеджер, у которого есть бэкграунд в дата проектах. То есть, потому что нельзя же пригласить, там, не знаю, delivery менеджера, там из комиссии, там, не знаю, из фронт для того, чтобы там, ну, э, с фронт опытом, чтобы он там, проекты менеджер. Ну, проект-менеджер не обязательно иметь технический бэкграунд. То есть он может быть и, например... Ну, то есть он э, строит процессы, вот. Но он, он может не разбираться в клаудах, в принципе. В менеджера можно быть, например, там и администратор там, какого-нибудь там производства.
0: Ну, это, ну, блин, все равно же наверняка со временем приходится разбираться, иначе ты просто не понимаешь, что тебе рассказывают на деликах.
1: Ну, это знаешь, это как типа ну вот скром-мастер. Коуч. <laughs> Нет, ну ладно, я сейчас тут наговорил, а потом в к... меня то там... <laughs> Ладно, не буду говорить то, что я не знаю, да. Хорошо. Но, то есть... э, один из пунктов delivery manager, что он достаточно технический подкован, для того и не боится
0: испачкать руки, э, даже там в написании кода. Да, забавно. Такой типа универсальный боец, мол. И э, что, привет, ты пишешь код? Э, что? Или ты пишешь код, или ты просто не боишься?
1: Ну иногда <с- приходится <с- там, не знаю, что-нибудь там помочь. То есть, например, например, на моем проекте есть продакшн-вариант, к которому имеет доступ там ограниченное количество человек. Вот, mm-hmm. я в том числе. То есть иногда приходится там, например, какую-то query написать в продакшн базу или же там какой-то там где-то скрипт запустить.
0: Вот. А у вас есть project менеджер? Нет. Ну тогда все понятно.
1: Был э, solution архитектор, но он как бы solution архитектор привязывается, то есть приходит в начале, строит архитектуру, э, там, помогает написанием документов, вот. Дальше он в принципе не участвует.
0: Ну слушай, по твоим, как бы словам вообще непонятно. Я имею в виду, что непонятно. Э-м, может быть, такой delivery менеджер, у которого есть там архитектор. То есть, delivery менеджер это же обязательная позиция. Не бывает такого, что у проекта нету delivery менеджера.
1: А, не бывает, что delivery manager, он то есть может быть один delivery менеджер на большое количество проектов. Вот. Uh-huh. То есть он как бы вот, не. Не на всю там, ставку на, на одном проекте. Но delivery manager, он э, достаточно глубоко, ты, он глубоко технически подкован и может как бы улучшить delivery. То есть процесс delivery, это не связано с доставкой, то есть это э, с как бы, самим процессом разработки. То есть, он может как-то посоветовать, там, например, знает бест практисы о том, как э, все-таки лучше должно работать.
0: Ясно. Короче, такой советчик сидит нас укравлять.
1: То, то, ну, то есть они изучили проблему, например, придумали, как оно должно финально работать. Вот. То есть, окей, okay, подготовили, то есть, все бумаги. Вот, обсудили там это все с клиентом. Вот. Делегирование он, в принципе, помогает этому достичь вот этой конечной точки. Вот. И, в принципе, да, то есть там, не знаю, можно, например, там нарезать задачи, и все, в принципе, понятно, как это делать. Project менеджер помогает там эти задачи, в принципе, раскидать и, то есть контролировать процесс, там, не знаю, их там обсуждать с бизнес-аналитиком. Тоже, кстати, есть такая вещь. Вот. И там, не знаю, приоритизировать. Вот. Но конкретно, то есть в ходе этой разработки, там, не знаю, мне Например, там э, что-то пошло не так, или там риски вот эти по дипломентам, или там э, к- с клиентом нужно это все обсуждать по ходу. То есть это не просто же так, что вот мы придумали конечный дом, вот он дом должен выглядеть вот так, давайте просто мы порежем, короче, и будем делать. Все, оно пойдет. Но вот так, так не работает. Вот здесь нужен менеджер для того, чтобы как бы везде участвовать и
0: помогать звучит так что это тут очень большой простор для ну разного поведения это может быть delivery менеджер который прям является такой звездочкой на проекте без которой и вообще и света не будет а может быть такой человек который просто сидит ничего не делает и советы раздает
1: плюс здесь есть такой момент который вот эта вот часть delivery которая не видна это репортинг репортинг во всяких там системах Япама, то есть например то есть где, там, не знаю, бонусы кто раздает, или там репортает, чтобы финансы смотреть. Или же более сложная ситуация, например, там, не знаю, вдруг решил кто-то там проект поменять, соответственно один человек с проекта уходит, нужно искать ему замену, и чтобы он подходил, а потом, когда он придет, нужно правильно засадить его на проект, чтобы, например, там, не знаю, не увеличились косты для клиента. Или же, ну, в общем, всякие такие нюансы. Вот здесь, то есть, то есть, по сути, это для команды не видно вообще, но э, для, для клиентов и для как бы, самой компании это очень видно.
0: Mm-hmm. Что ж, для меня все понятно. Ну, как все понятно? Конечно, ничего не понятно, но я думаю, что большего из этой ситуации вытянуть не получится. Только если мы не растянем наш подкаст на 7 часов. Поэтому предлагаю закругляться. Спасибо тебе, что был частью этой серии, что ответил на мои вопросы.
1: Да, спасибо, было интересно. Наконец-то поучаствовать с этой стороны.
0: Отлично. Как обычно, если вы дослушали до этого момента, ну, во-первых, хочется поблагодарить вас, вы такие молодцы, все-таки немало времени прошло. Ну и думаю, если так уж случилось, можно и поставить там где-то лайк, где-то там сердечко, возможно написать комментарий, его почитаем. Ну и спасибо, что были с нами, до скорого, всем пока.
1: Всем спасибо, пока.